0: Buenos días, vamos a comenzar, vamos a orar, te damos muchas gracias Padre en esta mañana en el nombre de Jesús, bendecimos tu precioso nombre, gracias amado Dios por tu misericordia, por tu bondad, por tu gran amor, gracias precioso Padre por un nuevo día de vida en donde podemos acercarnos a ti, en donde podemos conocerte más, en donde podemos sentir tu presencia, Gracias te damos con todo nuestro corazón y nos preparamos precioso Dios y abrimos nuestro ser, nuestro corazón, nuestra mente y disponemos de nuestra alma, de nuestro cuerpo para ponerlo delante de ti Señor y para pedirte que seas tú hablando a nuestros corazones, que sea tu presencia, que sea tu palabra, que seas tú Señor Espíritu Santo ministrando a nuestro corazón y transformando nuestra vida. En el nombre de Jesús, reprendo todo aquello que se levanta en contra de tu propósito, sujeto en el nombre de Jesús toda distracción, todo sueño, toda pereza, todo letargo. En el nombre de Jesús, todo estupor es atado y echado fuera de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Y Señor amado, pido tu presencia manifiesta, tu presencia, precioso Dios, aquí con nosotros. Te bendecimos, te damos la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Pues vamos al libro de Hebreos, capítulo 12. Hebreos, capítulo 12. En el capítulo 11 vimos cómo el, el Señor nos habla acerca de los grandes héroes de la fe, aquellos hombres y aquellas mujeres que alcanzaron buen testimonio, no por sus obras, sino por la fe que les llevó a las obras que después ellos hicieron, pero que todo fue por fe, que alcanzaron buen testimonio por fe, comenzando desde eh, Abel, siguiendo por Enoc y luego Noé y Abraham y todos ellos, David, todos ellos, todos los profetas, todos estos hombres y mujeres como Rahab, que por fe creyeron en Dios, esperaron a Dios y dice aún que saludaron las promesas aunque no las recibieron finalmente no recibieron lo prometido no vieron ellos al Mesías sin embargo lo creyeron lo saludaron y caminaron hacia esa promesa de bendición y luego Hebreos 12 nos dice en el versículo 1 por tanto es decir habiendo visto todo lo que Dios ha hecho en estos hombres en estos grandes hombres de fe ahora Dios nos dice por tanto nosotros también, ahora el turno es nuestro, ahora nos toca a nosotros, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, tenemos una gran nube de testigos de todos estos hombres, de todas estas mujeres que por fe lograron el testimonio, que por fe lograron grandes hazañas Y ahora a nosotros nos toca también teniendo esta gran nube de testigos que está allí como ejemplo de lo que Dios hace, que está allí como un ejemplo de lo que se puede alcanzar con una vida de fe, esta grande nube de testigos que se presenta allí y que todo fue escrito para nuestro provecho y que podemos ver sus vidas y que podemos inspirarnos en sus vidas y ahora nos toca a nosotros Conociendo toda esta gran nube de testigos, de testigos de Dios, de testigos de personas que fueron capaces de creer a Dios y de vivir una vida entregada para Dios. Ahora nos toca a nosotros, dice Hebreos 12.1, despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante nos toca a nosotros teniendo toda esta gran nube de testigos, imagínate que si fuera como que estás en un estadio y que ahí están las personas que te motivan a seguir adelante, esta gente, estos hombres y mujeres de Hebreos 11 nos motiva su testimonio para seguir adelante, cuando estoy pasando por alguna tentación sexual puedo recordar a José, puedo recordar su fe, puedo recordar su santidad, cuando estoy pasando por alguna cuestión económica difícil, puedo recordar la vida de Abraham, que Dios le dijo sal de tu tierra, deja tu tierra y tu parentela al lugar que yo te mostraré y haré de ti una nación grande, cuando tengo algún problema en obediencia para obedecer a Dios, puedo recordar a Noé y su obediencia a Dios, cuando tengo alguna cuestión eh, de que en mi interior hay una lucha y tal vez no me defino si caminar o no caminar con Dios y mantenerme firme o no, puedo recordar al mismo Jacob que tuvo una lucha en su interior y que dice la Biblia que luchó con Dios y venció a Dios, pero venció a Dios por qué porque pudo rendirse a Dios y Dios transformó su interior, así que toda esta nube de testigos y todo esto que se ha escrito para nuestro provecho en el antiguo testamento es esa gran nube de testigos que nos impulsa a correr ahora nosotros la carrera con paciencia estamos ahora en nuestro tiempo, es nuestro momento, es nuestra vida no tendremos otra oportunidad, no viviremos otra vida más que esta Y es nuestra oportunidad de correr la carrera con paciencia. Es la oportunidad, todos estos hombres y mujeres tuvieron su momento, tuvieron su oportunidad, hicieron historia y ahora nos toca a nosotros correr la carrera con paciencia. Le gusta a Dios ponernos ejemplos de nuestro caminar cristiano con con los deportes. Nos compara a Dios muchas veces con los atletas, nos compara también con el labrador y con soldados Pero ahora en este versículo nos compara con atletas que corren una carrera Y esta carrera dice aquí que debe de ser corrida primero despojándonos de todo peso ¿Cuántas veces hemos visto un atleta que va a correr un, una maratón o una carrera de, de velocidad con un gran peso en su espalda, nunca hemos visto eso, nunca hemos visto un hombre que cargue a otro y que corra una carrera, tampoco hemos visto un hombre que para correr la carrera se ponga costales en la espalda y comience a correr, bueno pues la Biblia dice que nos despojemos de todo peso porque si traemos peso entonces será muy difícil que corramos esta carrera como debemos de correrla Los grandes maratonistas, los grandes corredores, una de las cosas que cuidan más es su peso y ellos en alguna ocasión, un hombre que llegó a ser el el hombre más veloz sobre esta tierra y después estaba en sus pruebas para calificar a los Juegos Olímpicos y ni siquiera alcanzó a calificar y una de las cosas que él dijo que atribuía todo esto era a su peso el peso que había ganado y el poco entrenamiento que había tenido así que despojémonos de todo peso, de todo aquello que nos cansa de todo aquello que traemos en la espalda y que nos va cansando y que nos va menguando y que finalmente nos hace muchas veces detenernos muchas veces dudar de si seguimos adelante o no despojémonos de todo peso En el caso de los judíos, este peso pues era eh, toda la cuestión religiosa de creer en la ley, toda la cuestión de pensar en el rito judío, toda la cuestión de las presiones familiares, de las presiones de de la población, de la presión de todos los demás judíos que caía sobre ellos. Y, Y Dios les dice, despójense de todo peso para que puedan correr la carrera. En nuestro caso, ¿cuál es el peso que traemos? A veces igual el peso de la religión, de decir, bueno, es que yo he aprendido esta religión y yo no sé si correr hacia la fe o seguir con mi religión y es algo que traigo como un peso que me impide seguir corriendo. Y la Biblia dice, despójate de todo peso. Puede ser también una, una cuestión de no olvidarse del pasado decir bueno tengo mi pasado puedo extenderme a lo que está adelante pero el pasado no me lo permite es un peso que me cansa, es un peso que siento que no puedo seguir adelante y ese peso lo tienes que quitar, te tienes que despojar de todo peso en una ocasión cuando estaba eh, con el nutriólogo me dice tienes que bajar no me acuerdo, creo que eran como 15 kilos y entonces ya cuando había bajado 3 kilos él me dice mira, una, una bolsa con carne con 3 kilos, este, trata de caminar con ella todo el día y vas a ver si no te cansa me dice es igual, ahora eres como si estuvieras caminando sin esa bolsa de carne, estás caminando más ligero te sientes mejor y de verdad cuando uno se quita el peso de encima se siente mejor y espiritualmente tenemos que quitarnos el peso, quitarnos el peso de cosas que nos impiden correr ligeramente, el peso de las preocupaciones, el peso del pasado, el peso de la indecisión, el peso de la flojera, todo ese peso que nos retrasa y que nos impide correr la carrera de la fe, tenemos que quitarlo, aún los corredores buscan tenis que no pesen mucho buscan tenis que les ayuden, buscan ropa que no les cause un peso para correr la carrera entonces Dios nos llama a despojarnos de todo peso, nos dice mira toda esta nube de testigos mira toda esta gente que logró grandes cosas en la fe y lo primero que tienes que hacer tú para poder alcanzar también tu propósito es tener la determinación para correr la carrera y despojarte de todo peso Despójate de todo peso que te está quitando la posibilidad de correr esta carrera Dios dice despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia ¿Qué es asediar? Asediar es impedir el paso, asediar es encerrar, es es impedir que alguien salga o que alguien siga hacia adelante y el pecado nos asedia, dice quítate del peso pero también quítate del pecado que te asedia, renuncia al pecado, quita el pecado de tu vida el Señor Jesús dijo que aun si nuestro ojo nos fuera ocasión de caer, el Señor dijo arranca tu ojo, si tu mano te es ocasión de caer, corta tu mano, si tu pie te es ocasión de caer, corta tu pie, tenemos que ser radicales con el pecado, tenemos que ser radicales con el pecado, esta semana escuché una historia de un, una historia, que es una una historia ficticia pero que tiene verdad, de un un hombre, de un un indio de Norteamérica que dicen que para poder eh, entrar a la la madurez y para poder considerarse como un adulto él tenía que subir una cima y luego bajar. Y entonces eh, la historia dice que cuando iba por subir el, el joven tomó una piel de un animal para cubrirse del frío y empezó a caminar pero que de repente vio una serpiente ahí en el piso y entonces la serpiente le habla y le dice oye llévame contigo estoy aquí abandonada, si me dejas aquí voy a morir y el joven le dijo no, si yo te llevo conmigo me vas a picar y la serpiente le dijo no te voy a picar enrédame en tu cuerpo y pon la piel de ese animal que traes y llévame contigo y no te voy a picar y finalmente el joven se dejó convencer tomó la serpiente, se la enredó en el cuerpo tomó la piel y, fu- y siguió su camino y llegaron a la cima y cuando comenzaron a bajar y llegaron ya al lugar a donde iban a, a estar el joven abrió la piel se quitó la serpiente, la puso en el piso y cuando la puso en el piso la serpiente se enroscó levantó su cabeza y ¿qué creen que hizo mordió al joven y el joven le dijo pero me dijiste me prometiste que no me ibas a picar y ella le dijo bien sabías quién era yo y tomaste la decisión de llevarme contigo y así es el pecado por pequeño que sea el pecado por indefenso que parezca el pecado no deja de ser pecado y no pierde su naturaleza y si nosotros decidimos tomarlo con nosotros tarde o temprano acabará con, con nosotros, si decidimos tolerar un poco de pecado en nuestra vida tarde o temprano eso crecerá y acabará con nosotros y nos impedirá correr la carrera con paciencia la carrera de la fe, por eso el primer llamado que nos hace Dios aquí es quitarnos el peso y quitarnos el pecado, los vicios son algo que consume tu vida, el pecado es algo que consume tu vida, no puedes permitir que haya pecado en ti, no puedes tolerar que haya pecado en ti, hemos leído aquí en Hebreos cómo el Señor Jesús murió por nosotros presentó sacrificio delante de Dios Padre, entregó su sangre por nosotros para quitar el pecado de nuestra vida. Así que ahora nos toca deshacernos de ese pecado, despojarnos de ese pecado, por indefenso que parezca, por por minúsculo que parezca, por eh, tal vez indefenso que parezca, tenemos que deshacernos de todo pecado. A veces tenemos cuidado de abandonar lo que para nosotros son grandes pecados, ¿verdad? Y, y ya no tomamos, ya no adulteramos, pero dejamos algunos pequeños pecados en nuestra vida. Y son esos los que nos impiden seguir con la carrera. Entonces, quita el peso, quita el pecado, y ahora sí, corramos, dice la palabra de Dios, corramos con paciencia la carrera. Que tenemos por delante, corramos con paciencia, esta carrera no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia, hemos visto a mucha gente llegar a las congregaciones, mucha gente que inicia a correr la carrera con mucho ánimo con mucha mucha enjundia eh, quieren dejar todo, quieren estar a tiempo van a todas las reuniones, le hablan de Cristo a a muchas personas, pero qué pasa, se va acabando el ánimo, se va debilitando el ánimo, dejan de asistir a las reuniones y de repente dejaron de correr la carrera, esta carrera no es de velocidad, Esta carrera es una carrera de paciencia, es una carrera que se debe de correr con mucha paciencia. Corramos con paciencia dice el Señor, vamos con calma, pensemos no en que ya iniciamos, pensemos en que tenemos que terminar, es bueno comenzar bien pero es imperante terminar bien, de nada sirve que yo empiece bien si no termino mi carrera, de nada sirve que yo haya iniciado con mucho ánimo si finalmente no termino la carrera y me quedo a la mitad del camino, por eso dice la palabra corramos con paciencia, corramos con paciencia esta carrera de resistencia, corramos con paciencia, en una ocasión un predicador estaba diciendo que estaba observando el, la maratón de la Ciudad de México que es una de las más grandes del mundo y dice que había gente que estaba en estaba la línea de, de, de salida y era tanta la gente que había muchísimos, muchísimos muy atrás de la línea y entonces dice que cuando comenzó la carrera empiezan a correr los que estaban hasta adelante empiezan a correr, van avanzando pero era tanta la distancia de los que estaban hasta atrás que cuando llegaron a la línea de salida ya estaban cansados muchos ya estaban cansados y apenas iban a comenzar la carrera entonces nos tenemos que preparar bien para esta carrera esta carrera de fe, mis amados hermanos, no es una carrera de improvisación. No es como algunos en la Ciudad de México dicen: Bueno, pues voy a meterme a la maratón y a ver cuánto aguanto, ¿no? Y ahí van con su, con su barriga bien, bien grandota y ahí con, se ponen unos tenis y. Ay, y apenas corrieron, no sé, 500 metros, ¿no? Esta carrera no puede ser así para esta carrera nos tenemos que preparar, tenemos que ejercitar la fe, tenemos que tener la decisión, tenemos que prepararnos, tenemos que como dice el apóstol Pablo yo golpeo mi cuerpo, golpeo mi cuerpo, dice yo no no voy a ver si alcanzo sino yo golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre porque yo quiero terminar la carrera, no es una carrera en donde vamos a competir con los demás cristianos, no es una carrera en donde ya vemos, ay este hermano va muy rápido, le voy a meter el pie porque voy a competir contra él, no, es una carrera contra nosotros mismos, es una carrera por alcanzar la meta que Dios tiene delante de nosotros, no nos debe de interesar en qué lugar vamos a quedar en la carrera, pero nos debe de interesar llegar como Dios quiere que lleguemos, entonces una carrera para la cual nos tenemos que preparar a diario, una carrera que tenemos que ejercitar los músculos, tenemos que ejercitar el espíritu, tenemos que estar pendientes de las órdenes de nuestro entrenador que es nuestro Dios, tenemos que someter nuestra carne, la Biblia dice que todo aquel que que lucha lo tiene que hacer de manera legítima, no podemos ir por un atajo, no podemos decirle a Dios Señor pues yo quiero correr la carrera pero enséñame un atajo, muéstrame de qué manera la puedo correr y legítimamente no, tenemos que correr de manera legítima, tenemos que entrenar, tenemos que estar dispuestos a abstenernos, dice la palabra de Dios que de todo todo se abstiene aquel que está luchando aquel que está compitiendo, tenemos que abstenernos, cuando tú estás preparándote para un deporte y entonces te ponen delante de ti unas chalupas, ¿no? ándale cómete unas 15 chalupas y qué vas a hacer, no, ¿por qué? porque me estoy preparando para una carrera, oye cómete un pastelito, no, ¿por qué? porque me estoy preparando para la carrera, porque quiero terminar mi carrera, aún no, Aquellos que van corriendo, vemos en, en las maratones cómo les acercan el agua y apenas chupan un poco de agua, se ponen un poco y siguen adelante. No se detienen. Y lo mismo tenemos que hacer nosotros, porque estamos corriendo una carrera. Y el diablo nos acerca a las tentaciones y qué tenemos que decir, no. ¿Por qué no? Porque estoy corriendo mi carrera, quiero llegar a la meta. Y el diablo nos quiere poner el pie y tenemos que ser hábiles para esquivarlo y nos acerca a tentaciones y nos trata de desviar de la carrera que estamos corriendo y nosotros tenemos que seguir adelante, corriendo con paciencia, corriendo con paciencia vamos a pasar por muchos lugares, vamos a pasar por el sol que quema vamos a pasar a lo mejor por momentos donde cae la lluvia y el atleta qué hace, sigue corriendo, el atleta no se detiene No dice, ay hace calor, me voy a detener un poco, voy aquí a un arbolito y ahí me voy a parar. No, cuando está lloviendo igual, sigue corriendo, sigue adelante, tenemos que correr con paciencia esta carrera que tenemos por delante. Ahora, tenemos una gran nube de testigos, pero la palabra de Dios nos dice en el versículo 2 de Hebreos 12, que en quien tenemos que poner nuestros ojos es en Jesús, aunque tenemos la gran nube de testigos y estos hombres y mujeres de fe, que lograron grandes cosas por fe, la Biblia nos dice que nuestros ojos tienen que estar puestos en Jesús, nuestros ojos puestos en Jesús quien es el autor y consumador de la fe, Yo tengo que poner mis ojos en Jesús, yo tengo que correr la carrera poniendo mis ojos en el Maestro, mirando que Él está allí en la meta, mirando que Él está esperándome allí en la meta y buscando llegar a la meta, buscando alcanzar aquello para lo cual fui llamado, poner mis ojos en el Maestro y cuando me canso y cuando tengo desánimo pensar en Jesús y cuando como muchos dicen es que en la iglesia hay mucha gente hipócrita es que hay un montón de malos testimonios ¿Qué dice la palabra de Dios dice pon tus ojos en Jesús no pongas tus ojos en los demás pon tus ojos en Jesús pon tus ojos en el autor y consumador de la fe porque si pones tus ojos en alguien que está alrededor tuyo y esa persona te llega a fallar te va a hacer un tropiezo pero si pones tus ojos en Jesús aunque otros a tu alrededor tal vez ya no quieran correr la carrera pero tú te vas a animar porque tus ojos están en Jesús el autor y el consumador de la fe y qué hermoso nuestro Señor Jesús porque nos espera en la meta Pero Él mismo ya terminó su carrera, Él mismo corrió la carrera en esta tierra, Él mismo nos mostró cómo correr esta carrera, Él mismo alcanzó su propósito, Él pasó por problemas, por por dificultades, por dolor, por traición, por muchas cosas, pero Él corrió su propia carrera y alcanzó la meta y ahora está en la meta esperándonos y animándonos a nosotros. Entonces tenemos una carrera que correr, tenemos un peso del cual despojarnos, tenemos el pecado el cual tenemos que quitar, tenemos que correr con paciencia y tenemos que poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe y lo tenemos a Él como ejemplo, dice el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios, nuestro Señor Jesús es nuestro máximo ejemplo, Él tuvo el gozo puesto dice por delante y sufrió la cruz, Él vio la cruz pero Él vio más allá de la cruz, Él vio el gozo de cumplir con la voluntad del Padre, él tuvo el gozo y vio el gozo de poder cumplir con el propósito de redención de esta humanidad Y corrió la carrera no mirando la cruz sino mirando el gozo que había delante de Él De regresar con el Padre, de volver a tener la misma gloria que tuvo en el principio Y debe de haber en nosotros ese gozo, decir detrás de esa meta hay una eternidad con mi Dios, detrás de esa meta hay una eternidad viviendo en la presencia de mi Dios Tiene que haber delante de nosotros ese mismo gozo que hubo en nuestro Señor Jesús Para poder correr esta carrera, dice el versículo 3 considerada aquel que sufrió Tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, que tu ánimo no se canse hasta desmayar, considera Jesús tuvo tal contradicción de pecadores contra sí mismo el pecado de todos nosotros, el pecado de todos los que ya habían vivido y de todos los que vivirán fue puesto contra nuestro Señor Jesús y Él sufrió tal contradicción de pecadores pero dice que Él no se desanimó Él siguió con la carrera así que pensando en nuestro Señor Jesús que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar que no se canse hasta desmayar la carrera es demandante La carrera que estamos corriendo no es una carrera sencilla, tenemos que tener esa conciencia, no es una carrera fácil, muchos se detienen a la mitad de la carrera, muchos renuncian a esta carrera. ¿Por qué? Porque es una carrera que aún te puede hacer desmayar, te puede debilitar y en algún momento de tu vida puedes estar tentado a dejar esta carrera. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Considera a Jesús, considera a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores para que tu ánimo no se canse hasta desmayar. En una ocasión un, un predicador que corre maratones estaba platicando de su experiencia en, lo, en las maratones y, y dice que aún muchas veces el pezón por el roce de, de la camiseta es tanto que llegan a sangrar, es tanto el el golpe de los pies y el estar corriendo, que sus pies llegan a tener ampollas, reventarse y aún así corren la carrera y terminan, la carrera puede ser y de hecho es demandante, pero tenemos que prepararnos y tenemos que correr esta carrera y correrla, con gozo correrla con determinación correrla puestos nuestros ojos en Jesús primera de Corintios 9 hermanos tiene que haber una determinación por ganar porque no tiene ningún sentido un atleta que compite y que no quiere ganar ¿Has visto alguna vez un equipo jugando fútbol o cualquier deporte que no quiera ganar? ¿Qué sentido tendría jugar sin querer ganar? Y entonces yo les pregunto, ¿qué sentido tiene correr la carrera sin querer ganar? ¿Qué sentido tiene correr esta carrera de la fe sin tener la determinación de ganar? No tiene ningún sentido. En nuestro corazón tiene que haber la determinación para ganar esta carrera. Primera de Corintios 9.24, dice el apóstol Pablo, no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio, corred de tal manera que lo obtengáis. Tiene que haber la determinación de correr esta carrera de la fe, pero alcanzar la meta. ¿Qué sentido tendría que yo haya empezado a correr la carrera, pero que no llegue a la meta? ¿Qué sentido tendría mi vida y solo habría sido un desperdicio si no alcanzo la meta? Tengo que tener la determinación de llegar. Sé que me falta mucho por delante, pero yo tengo que tener la determinación de llegar porque si no todo lo que ya corrí todo lo que ya dejé detrás no tendría ningún sentido dice el versículo 25 todo aquel que lucha de todo se abstiene ellos a la verdad para recibir una corona corruptible pero nosotros una incorruptible si los atletas se preparan se abstienen de cosas muchos de ellos se van a las montañas allá pasan días entrenando muchos de ellos dedican horas y horas al día para entrenar y dice la palabra de Dios que ellos luchan por una corona corruptible pero nosotros luchamos por una corona incorruptible pero a veces no queremos pagar el precio de prepararnos a veces no queremos pagar el precio de prepararnos, como En oración, en ayuno, en lectura de la palabra de Dios, en someter nuestro cuerpo, en tener disciplina, en estar asistiendo a las reuniones, en buscar a Dios de una manera disciplinada. No nos gusta la disciplina, nos gustan los premios, pero no nos gusta aquello que nos lleva a obtener el premio y eso se llama Disciplina y tiene que haber disciplina para poder alcanzarlo. Por eso, aquellos grandes deportistas que se abstienen de todo, de todo, y hemos visto historias aquí en nuestro país de gente que nació en lugares muy pobres y que tuvo una vida de sacrificio y que se abrió camino y que finalmente llegan a un un Juego Olímpico y obtienen una medalla. Y decimos qué persona tan disciplinada. Y nosotros tenemos que luchar por esta corona incorruptible. Versículo 26 dice el apóstol Pablo, así que yo de esta manera corro. Yo de esta manera corro. Dice Pablo, yo corro como para llegar a la meta, yo no corro para ver si si puedo. Yo no Yo no corro para ver si de suerte alcanzo a llegar No dice Pablo yo de esta manera corro Yo tengo la determinación de llegar a la meta Yo me abstengo de todo, yo entreno, yo me preparo ¿Por qué? porque yo quiero llegar a la meta No quiero ser descalificado Me acuerdo de uno de los grandes maratonistas en nuestro país En Caminata Y cómo fue descalificado, Iba, iba en los primeros lugares y lo descalifica el juez y sale con lágrimas en los ojos, Pablo dice yo no quiero ser descalificado a la mitad de la carrera, yo quiero terminar mi carrera, yo quiero alcanzar la meta, he sido llamado por Dios y quiero alcanzar la meta, entonces corramos de esta manera Dice así que yo de esta manera corro no como a la aventura, de esta manera peleo no como quien golpea el aire sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros yo mismo venga a ser eliminado, qué tragedia sería. Que corriendo nosotros esta carrera viniéramos a ser eliminados. Qué tragedia sería porque no está en juego una corona corruptible, sino el destino de nuestra vida por la eternidad. Meditemos en esto. No estamos corriendo una carrera para jugar. No estamos corriendo una carrera de la fe solamente para entretenernos en esta vida, está en juego dónde vamos a pasar nuestra vida por la eternidad, está en juego nuestro futuro por la eternidad, cómo vamos a correr esta carrera, regresando a Hebreos 12, Dios tiene algo también que nos va a ayudar a correr esta carrera, Hebreos 12:4 dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Fíjate, en esta carrera hay que luchar, en esta carrera hay que pelear, hay que resistir y hay que resistir a quién, al pecado. Hay que resistir al pecado. Pero dice Hebreos: aún no lo ha resistido combatiendo hasta llegar a la sangre. ¿Como quién? Como nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús llegó a combatir, aún entregando su propia vida. Y dice Hebreos: ustedes todavía no. Ustedes todavía no han llegado a combatir el pecado hasta la sangre. Sin embargo, deben de estar dispuestos a hacerlo. Versículo 5. Y ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo Hijo mío no menosprecies la disciplina del Señor ni desmayes cuando eres reprendido por él Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo hay algo que es la disciplina de Dios hay algo que es la corrección de Dios el Salmo 23 el Rey David escribió tu vara y tu callado me infunden aliento y la vara sí se usa para ahuyentar a los lobos y para pegarle a los lobos pero de vez en cuando también se usa la vara para pegarle a una que otra oveja rebelde Dios disciplina Y dice aquí la palabra de Dios que Él al que ama disciplina y azota a todo aquel aquel que recibe como hijo. Entonces en medio de esta carrera también Dios nos va a azotar, también Dios nos va a disciplinar. Pero dice la palabra que tenemos que tomarlo con gozo. No desmayar cuando Dios nos disciplina. No enojarnos con Dios. ¿Por qué me está yendo así Dios si yo soy tu hijo? Jesús también es hijo de Dios y terminó en una cruz. Y sufrió todo lo que padeció. ¿Y quiénes somos nosotros para decirle a Dios, a mí no me dejes sufrir? Vamos a sufrir. Vamos a tener disciplina no es nuevo el tema de que tenemos que sufrir por Dios, tenemos que sufrir por Dios, Dios le dijo a Ananías, le dice ve ve a orar por, por Saulo y Ananías le dice Señor pero ese hombre es un, es un perseguidor de cristianos y Dios le dice ve porque instrumento escogido me es este y yo le voy a enseñar lo que tiene que padecer por causa de mi nombre, Y fue Ananías, Pablo fue un hombre que padeció, Pablo fue un hombre que se sometió a la disciplina de Dios Aún dice la palabra del Señor acerca de nuestro Señor Jesús que Él aprendió obediencia por una muerte de cruz Sufrió nuestro Señor Jesús, así que nosotros también vamos a sufrir, Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo fíjate sobre los hijos de Dios viene disciplina sobre el mundo viene juicio pero sobre los hijos de Dios es disciplina cuando tenemos problemas tal vez es Dios disciplinándonos y Dios tiene tres propósitos para disciplinarnos el primero puede ser un castigo una consecuencia de nuestros pecados es el castigo. Y muchas veces tú y yo somos obedientes porque tememos al castigo. ¿Sí? Si de repente saliera una ley que dijera, bueno, ya no se pasen los altos, pero ya no va a haber infracción por aquellos que se pasen los altos. ¿Qué pasaría en este país? Pues todo mundo se pasaría a los altos. ¿Por qué? Porque ya no hay castigo. Entonces, Dios nos disciplina como un castigo, como un castigo para qué, para corregirnos, ya hicimos algo malo, bueno ahora hay castigo, cuando yo castigo a mis hijos es porque quiero un cambio, no para desquitar mi ira sobre ellos, sino porque quiero un cambio, entonces Dios cuando nos disciplina puede ser por castigo, ¿por qué? porque Dios quiere un cambio en nuestra vida, en segundo lugar puede ser por una, prevención. Dios me está disciplinando por una prevención. Puede ser que yo estoy pidiéndole a Dios ese trabajo, Dios dame ese trabajo, dame ese trabajo, y puede ser que Dios me esté disciplinando y no me lo dé. ¿Por qué? Porque a lo mejor ese trabajo me va a hacer apartarme de él o me va a hacer descuidar a mi familia o me va a hacer más materialista. Entonces la disciplina de Dios puede ser también como prevención y la disciplina de Dios puede ser como educación, educación. No es un castigo, no es una prevención, pero Dios me está formando un carácter. Dios está formando en mí un carácter, Dios me está educando. Esos grandes deportistas que entrenan y entrenan y entrenan y someten su cuerpo y sufren. Están siendo educados, están siendo formados, Dios también nos educa, Cuántas veces en la escuela decíamos otra vez las tablas pero me chocan las tablas y otra vez y otra vez y otra vez y hay circunstancias en la vida que decimos otra vez la misma circunstancia Padre, otra vez la misma prueba Señor, Dios te está educando porque hasta que no pases la prueba no puedes seguir a la siguiente, entonces la disciplina de Dios trae también educación, cuando eres disciplinado Dios te está demostrando dos cosas, te está demostrando en primer lugar que te ama, un un jugador de fútbol americano estaba en un entrenamiento y el entrenador estaba duro y duro y duro corrigiéndolo, así no no lo hagas, hazlo de esta manera y muévete más y haz esto y corre y no te te detengas y estaba sobre él todo el entrenamiento al final del entrenamiento uno de sus amigos se le acercó y le dijo oye el entrenador no te dejó verdad y le dijo no y le dijo su amigo es buena señal porque cuando alguien ya no te dice nada es que ya no le interesas y la prueba número uno o lo que Dios te quiere probar cuando te disciplina es primero que Dios te ama porque dice aquí que Dios al que ama disciplina si yo estoy pasando por problemas porque Dios me está disciplinando yo debo de agradecerle a Dios ¿por qué? porque sé que Él me ama porque me está mostrando que Él me ama que le intereso, que Él está en mi vida y segundo Cuando Dios me disciplina me está demostrando que me ha recibido por hijo, ¿por qué? porque me está disciplinando, uno no disciplina a aquellos que no son nuestros hijos ¿verdad? Estás ahí en el doctor y estás esperando tu turno y ves un niño y está corre para allá y corre para acá y y se avienta en el piso y chilla y grita y la mamá, ay ya cálmate mijito y tú dices déjemelo una semana y vería lo que yo haría con ese squinkle Pero no lo disciplinas ¿por qué? porque no es tu hijo. Uno no disciplina a quienes no son nuestros hijos, pero los que son nuestros hijos los tenemos que disciplinar. Así que cuando Dios te disciplina, Dios te está mostrando que te ha tomado, que te ha recibido como su hijo. Versículo 7 dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Pidámosle a Dios que nos discipline cuando sea necesario porque dice aquí que todos han sido participantes de la disciplina de Dios, todos los hijos de Dios son participantes de la disciplina de Dios, que nosotros no seamos la excepción, dice versículo 9, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Aceptemos la disciplina de Dios. No te desanimes cuando hay disciplina. No digas, pues ya mejor me voy porque eh, a mí no me gusta esto de la disciplina. Si no aceptas la disciplina no vas a crecer. No vas a madurar. Dios te está disciplinando porque te quiere formar un carácter acepta la disciplina con obediencia, con sumisión y agradecelo a Dios, si aceptamos la disciplina de nuestros padres que hacían lo mejor por disciplinarnos pero que tenían errores, pues cuanto más tenemos que aceptar la disciplina del Padre perfecto de nuestro Dios que es santo y que es perfecto Versículo 10, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Fíjate, Dios nos disciplina para que participemos de su santidad. Y en Romanos hemos visto que hay dos conceptos que trae la salvación, la primera es la justificación pero la segunda es la santificación y la santificación hermanos se logra a través de disciplina de Dios, a través del trato de Dios con nosotros, a través de que Dios nos meta en el fuego a través de esto Dios nos está haciendo participar de su santidad es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, ¿a quién, quién, ha, quién ha visto un niño que le estén pegando y el niño está riendo? Ah, sí, pégame más, pégame más. No, ¿verdad? Dice: A nadie la disciplina al presente le, le es causa de gozo. A nadie nos gusta que nos disciplinen. Es, a veces tratamos de chantajear a nuestros papás, ¿no? Decías: Está bien, papá, pégame, lo hice. Lo hice, papá. Desobedecí, pégame, me lo merezco. ¿Y qué decía tu papá? Sí, pues órale, ahí te va, ¡pum! Te pegaba, ¿no? No nos gusta la disciplina. Al presente, no es causa de gozo, sino de tristeza. Pero, ¿qué dice también aquel predicador? Dice: mejor es el llanto que la risa. ¿Por qué? Porque. En esos momentos de tristeza es donde hay cambios en nuestra vida, porque dice pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados, al presente la disciplina de Dios te va a doler, al presente los problemas ya tengo problemas económicos o estoy pasando por un problema de salud un problema familiar, sé que es mi culpa, sé que tuve errores y son momentos de tristeza pero ¿qué dice la palabra de Dios, si aceptas la disciplina de Dios si aprendes lo que Dios te está disciplinando si te arrepientes a la larga vas a tener un fruto apacible de justicia vas a decir Dios me ha transformado, Dios ha cambiado mi interior, Dios me ha hecho una persona diferente. Entonces este versículo, este capítulo 12 de Hebreos nos habla en esta primera parte de la carrera que tenemos que correr, de disciplinarnos en esta carrera, de correr la carrera con paciencia de tener puestos nuestros ojos en Jesús, de no cansarnos hasta desmayar y en una segunda parte acerca de la disciplina de Dios, aceptar la disciplina, entender la disciplina la vida en Cristo no es una vida sencilla, la vida en Cristo no es una vida solamente de rosas es una vida también de disciplina, es una vida también de sacrificio es una vida de tomar la disciplina de Dios y entenderla y vivirla y seguir caminando y participar de la santidad de nuestro Dios. Vamos a orar, Señor gracias te damos en el nombre de Jesús por tu palabra Señor que nos motiva a correr con paciencia esta carrera que gracias a ti Padre hemos ya comenzado. Señor que podamos poner nuestros ojos en Jesús, que podamos abstenernos de todo lo que nos impida terminar nuestra carrera, que podamos quitar el peso del pecado y el peso Señor que nos impide seguir adelante y que podamos también amado Dios aceptar la disciplina que viene de ti porque tú disciplinas a todo aquel que amas y azotas a todo aquel que recibes por hijo gracias Padre porque no te has dado por vencido con nosotros, gracias Padre porque nos tomarás en tus manos y harás la obra en nuestra vida, gracias Señor porque aunque en este mundo ahora los padres ya casi no disciplinan, ahora los padres ya casi no corrigen, ya casi no exhortan, ya casi no aplican autoridad, pero tú no cambias Señor y tú sobre tus hijos seguirás aplicando la exhortación y la disciplina, gracias te damos, te bendecimos amado Dios con todo nuestro corazón y te pedimos que sigas con nosotros, en el nombre de Cristo Jesús, amén.